1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, bom demais ter você aqui com a gente. Nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria. Mais uma vez, nesta noite, aqui com a gente. Boa noite a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
0: Boa noite, querido pastor Elieldo Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Entramos na Tua doce presença Com nosso coração grato a Ti Pela oportunidade de mais uma vez Estarmos iniciando o culto da Igreja Cristo em Casa E neste momento, Senhor Nós queremos contar com a Tua direção Com a Tua presença Com a Tua unção E que cada pessoa que está participando deste culto Seja tocada pelos louvores, pela pregação e pela Tua doce presença. Manifesta-se, ó Deus, nesta noite, de uma forma todo especial, para que cada pessoa que está participando conosco sejam todos alcançados pelo poder da Tua Palavra e pelo louvor que será tributado a Ti pela Sua grandeza, pelo Seu amor, pela Sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
4: Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim, Deus escomendou
1: sobrevivi Shirley Carvalhais sobrevivi lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira logo após esse momento de oração logo na abertura do nosso Cristo em Casa, juntamente com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem
0: desta noite. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo de número 91. Nós vamos ler três versículos deste Salmo durante a nossa pregação e vamos estar ministrando uma palavra de Deus para o seu coração com o seguinte título Livrando-se dos laços do passarinheiro
3: E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de Toda a família é Melodia, não é isso, Débora Lira? É
2: sim, Fábio Silva, não poderia deixar de parabenizar mesmo esses lindos e lindas que trocam de idade hoje. Tão bom, fico tão contente em poder parabenizá-los. Eu e a equipe da Igreja Cristo em Casa, na verdade, a família a Melodia inteira no Brasil, parabenizando, abraçando os nossos lindos e lindas que hoje trocam de idade. Quem faz aniversário é o Michael Douglas Bento dos Santos, a Luelaine de Freitas Ataliba, Regina Célia de Mendonça, Edson Ferreira de Lima e Erinaldo dos Santos Palmeira. Esse versículo, o nosso abraço companheiro de janeiro a janeiro de nosso querido Fábio Silva e de toda a família Melodia também vai. Para quem faz aniversário hoje, mas por algum motivo não teve o um nome divulgado aqui, tá bom? Um abraço companheiro e parabéns. Vamos meditar em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições. Felicidades.
4: Tchau
1: Do louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora por pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando Logo após esses pedidos, em Fábio é
3: verdade. Eliel, nossa irmã Jaqueline pede oração para sua saúde. A irmã informa que está passando por uma grande prova e pede cura para sua pressão alta, coração e diabetes. A irmã Ângela pede oração para ela e para seus amigos Daniel Alves dos Santos e Adriano Silva Santos. A irmã pede bênçãos para suas vidas. O irmão Leonardo França de Petrópolis pede oração para sua vida profissional e pessoal e pede bênçãos para sua vida e de Nova Iguaçu, Austin, a nossa irmã Márcia, pede oração para ela, em especial para sua mãe, dona Carmelita, nós estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
0: Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua doce presença e entramos, ó Deus, com um coração alegre, Contrito, sabendo que o Senhor está atento às nossas orações E há aqui, ó Deus, muitos pedidos de oração Dos mais variados pedidos Pessoas enfermas, necessitadas Pessoas debilitadas, desempregadas Com crises familiares E nós queremos, ó Deus, a Tua doce ação sobre estas pessoas E nós rogamos ao Senhor Que abençoe estes pedidos Que o Senhor possa atender a cada um desses pedidos Segundo a sua vontade Mas faz isto, ó oh Deus Porque nós estamos te pedindo E apoiados no nome de Jesus, teu filho amado Faz um milagre, cure os enfermos Liberta os oprimidos Abre portas de emprego Pai, ajude aos teus filhos Que estão tão carentes e necessitados da tua graça Do teu poder, da tua misericórdia E do teu agir Fica conosco e abençoa estas pessoas Nós entregamos todos estes pedidos em tuas mãos Em nome de Jesus Amém
4: Deus estou Tão vazio Nada em mim Que te pode. Mas como oferecer sem ter pra dar Apenas alguns cacos pelo chão Deus, estou tão vazio Na
2: Como oferecer Sem
4: ter nada, dar Apenas Alguns cacos Pelo chão Com que restou
1: Que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tanto. Tã... Quantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente né? através do nosso Cristo em Casa, né? juntamente com os filhos, por conseguinte. né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. <risos> ah, que maravilha, você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção. Porque eu entendo que aí existe um princípio. A resposta é maravilhosa. Deus... Te abençoe. Então eu quero aqui agradecer a companhia, tá, vó? A sua companhia, vó, sua companhia também, o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso e mais uma vez, Bença, vó, Ben vó. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O um momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar no nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com o seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra
0: através do querido pastor Paulo Afonso Generoso. Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos no livro de Salmos, capítulo de número 91, o versículo que nos chama atenção, a parte que nos chama atenção dentre os versos 1 a 3 é esta: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu queria que você tomasse posse desta palavra. Alimentasse-a no seu coração, creia que Deus quer mostrar a você que esta palavra é a palavra dele para o seu coração nesta noite. Ele te livrará dos laços do passarinheiro. Nesses últimos dias, Satanás tem acelerado a sua ação destruidora porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. A par disto, e tendo o destino certo que é o inferno, ele tenta arrastar o maior número de pessoas que puder. Então ele atua contra nós usando toda a sua tática, seus ardis e todo o seu arsenal para destruir aqueles que são chamados de filhos de Deus. Uma de suas principais táticas está refletida no seu codinome, passarinheiro. Os seus laços são armadilhas que ele usa para prender suas vítimas, dando-lhes a aparência de livres. Na verdade, há muitos crentes presos por laços e os laços do passarinheiro são sutis, são leves. Por vezes, inofensivos, pois prendem apenas os pés. Mas sua principal intenção é prender a pessoa totalmente em prisões maiores para que ela não consiga se libertar. Este é o grande problema. E o grande problema é que, por vezes, caímos como pássaros atrás da isca colocada por ele em suas armadilhas e perdemos a liberdade que Jesus Cristo nos proclamou em João capítulo 8, versículo 36. Jesus proclamou em João 8:36: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." O grande problema é que por vezes nós nos esquecemos disto. E caímos como pássaros. Há crentes que não conseguem avançar na sua vida material, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, porque até mesmo, depois de libertos, são presos pelos traumas dos laços. Isso é chamada de a síndrome do pássaro amestrado. O passarinheiro... Coloca um barbante nos pés do pássaro com determinado tamanho, onde ele só poderá alcançar aquela distância. E por vezes, e por diversas vezes, melhor dizendo, ele solta o um pássaro e este voa até o limite do barbante, até que, em dado momento, o amestrador solta verdadeiramente o pássaro e ele voa exatamente dentro do limite estabelecido pelo tamanho do barbante. Mas nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus para você que está neste salmo que nós mencionamos para você em ler conosco, que diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Jesus é o nosso libertador. Ele nos liberta dos laços, dos traumas, para que, libertos, possamos avançar e tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, que é direito nosso. Por falar em direito nosso, por falar em cruz, eu me lembro da graça de Deus. Eu ouvi um ilustre médico dizer uma grande verdade. Alguém lhe perguntou, o que é graça? Ele disse, graça tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Então, nesta noite, eu quero convidar você para meditar sobre isso. E, em primeiro lugar, nós precisamos compreender como identificar, nos dias de hoje, alguns laços do passarinheiro. E eu quero que você preste atenção para que você possa se livrar crendo que a Palavra de Deus ela vai nos ensinar, nos orientar sempre, porque Satanás, ele cria situação para você confiar e se associar a pessoas que vão te conduzir ao fracasso. Fique atento a isso. Ele incentiva o falso amor, fazendo você gastar seus recursos, tentando ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Elas não querem. E quando você menos perceber, você ajudou pessoas que não estavam nem aí para sua ajuda. E é você que estará precisando de ajuda. Ele também impulsiona a pessoa a revelar segredos espirituais a outras pessoas carnais que amanhã vão usar isso contra você pelo viés da fofoca, do disse-me-disse. -disse. Ele induz também a pessoas a se envolver com outra pelo impulso da paixão carnal, para depois esta pessoa desprezar você e você, no chão da angústia, passar por um sofrimento moral e... Sofrer terrivelmente Então a gente precisa Identificar esses laços Ele influencia a pessoa A tomar decisão em meio a forte emoção O que vai gerar arrependimento Lá na frente E por vezes Sem condições de reparar o estrago Que já foi feito Ele também estimula a pessoa A comprar o que ela não precisa Para mantê-la no laço Do descontrole financeiro e, consequentemente, arruinar a pessoa financeiramente. Quantas pessoas caíram e estão caindo nesse laço? Um outro laço que ele produz são situações para chamar atenção e induzi-lo a olhar para trás e para as circunstâncias, e desistir de olhar para Jesus autor e consumador da fé e avançar na senda da fé. Isso ele trabalha com toda a sua artimanha. Ele também arma laço de sedução para você amar mais as coisas do que as pessoas, deixando-as as pessoas, no caso, em segundo plano em prejuízo da vida relacional e familiar. Quantas pessoas dando mais valor às coisas do que às pessoas caem neste laço? E ele também cria imprevistos para gerar em você inquietude fazendo você se desesperar diante de pequenas adversidades e lutas é como se ele potencializasse o problema para que você veja o problema numa dimensão que você não tem como resolver, então você entra em pânico entra em desespero e Satanás vai dizer do outro lado, já lacei esse, já enlacei esse, já aprendi esse, ele também cria embaraços para interferir na sua alegria de vir à casa de Deus, impingindo-lhe um cansaço para você perder a oportunidade de ouvir a voz de Deus e aprender mais do Senhor no seu templo. Eu fico imaginando aquela mulher que estava curvada há 18 anos, e se ela faltasse o culto naquele dia que Jesus estava ali fazendo maravilhas, ela teria perdido perdido também tá a oportunidade de ser curada. Então, permaneça constantemente indo à casa do Senhor, porque Satanás vai criar sempre embaraços para você não ir. Ele também atrapalha de todas as formas possíveis que você não leia a Bíblia e, por conseguinte, tenha uma vida de oração prejudicada e, assim, fragilizado, você fica presa fácil para ele agir. Ele também incentiva a pessoa a trabalhar tanto, sem perceber que o tempo passou e quando você viu os seus filhos já cresceram, seu papel de pai e de mãe não foi exercido a contento e lá na frente muitos pais vão chorar lágrimas de arrependimento por ter perdido a oportunidade de ensinar os seus filhos, porque Satanás trabalhou para criar ilusão, para ele não perceber a agilidade do tempo, quando Salomão disse ensina o menino no caminho que deve andar isso é uma ação constante até quando envelhecer, não se desviará dele, então os pais precisam estar muito atentos, em especial nestes dias em que Satanás tem armado Todo tipo de laço para destruir a família. Ele também cria situações para fazer você ser fiador de uma pessoa. E pagar a conta do outro com dinheiro do seu suor, do suor do teu rosto, em prejuízo da sua família. E ainda, ao contrário do que diz a Bíblia em Provérbios 6, versos 1 a 5. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra? E ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho... Agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo... E peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma... Nem descanse. Saia dessa armadilha... Como um passarinho... Ou uma gazela... Escapa... Do caçador. E esta palavra... Não é a minha palavra, é a palavra de Deus Provérbios, capítulo 6, verso 1 a 5 Ainda que esteja numa versão bem atualizada Mas é para você perceber A armadilha que Satanás está fazendo com algumas pessoas Que não prestam atenção E acabam sendo fiadoras de outra, Que depois vão sair fora do problema E deixar o problema na mão daquele que assumiu a fiança Preste atenção nisso ele também pro, produz estímulos visuais olha que coisa terrível estímulos visuais para você se encantar com uma pessoa e se envolver com ela sentimentalmente e quebrar a fidelidade conjugal com mulheres e homens fora do teu leito sagrado isso é uma artimanha dele ele também estimula você a fazer a sua vontade sem consultar a Deus. Quantas pessoas que tomam atitudes, que fazem compras, vendas e não consultam a Deus. E depois pagam caro pela falta de sabedoria e fé. Porque tudo que nós fazemos devemos fazer por fé. Ele também influencia a pessoa por sugestões na mente. Para que a pessoa duvide dos projetos de Deus para a sua vida fazendo essas pessoas tomarem decisões sem a direção do Senhor, sem oração. E assim, quando menos se espera, a pessoa está em sofrimentos desnecessários que a fazem se afastar de Deus. Porque este é o objetivo maior do passarinheiro, de se enlaçar de tal maneira que você se afaste da presença de Deus. Mas nesta noite, a palavra de Deus vem como um antídoto, a palavra de Deus vem como uma espada para cortar todo o laço do inimigo contra a tua vida. Mas você precisa tomar posse desta palavra, ficar esperto, crer na palavra de Deus e fazer a sua parte no processo. Porque a palavra de Deus diz, ele te livrará do laço do passarinheiro, isto é, dos perigos escondidos. Então, meu irmão, você tem que ficar esperto, você tem que vigiar. E aí cabe um provérbio que eu sempre gostei de dizer: é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Então, em primeiro lugar, como identificar nos dias de hoje alguns laços do passarinheiro? Mas, em segundo lugar, a Bíblia nos revela homens que caíram nos laços do passarinheiro. E aí eu chamo a sua atenção para estas pessoas, porque a história delas serve para nós tomarmos os cuidados que essas pessoas não tomaram para não cairmos nos laços do passarinheiro. E por esta razão, estas histórias, estes fatos, estão escritos na Bíblia Sagrada. Sansão... Foi alvo da licenciosidade quando se envolveu com Dalila, achando que era a mulher da sua vida. Mas lhe foi por laço, sofrimento, por dor, tristeza e morte. Sansão foi pelo impulso. Sansão não consultou a Deus. E se você lê Juízes 13, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor de quando em quando levava sanção, trabalhava em sanção de uma forma toda especial. E ele, naquele momento em que o Espírito de Deus estava sobre ele, ele estava sempre atento, mas em dado momento em que ele fragilizou, em dado momento em que ele deixou de ser dirigido pelo Espírito Santo, ele se envolveu, e você conhece bem a história. Davi também foi seduzido pela beleza de Batseba, quando se banhava nua em sua piscina, Convidando-a para entrar com ele, deitou-se com ela, mesmo sendo uma mulher casada e trouxe gravíssimos problemas para a sua vida como rei de Israel, como homem de Deus e também para a sua família. Judas, ah, Judas caiu no laço da ambição por dinheiro e acabou traindo Jesus, morrendo de forma vergonhosa e terrível, porque as suas entranhas se soltaram saíram do seu corpo e ele se tornou estigma de traidor e foi destinado ao inferno. Por quê? A Bíblia registra essas histórias para nós não cairmos nos laços do passarinheiro. Absalão também foi um jovem muito, uh, muito abençoado, de certa forma, mas ouviu o conselho de falsos sábios e rebelou-se contra seu próprio pai e acabou morto com a cabeça pendurada no galho de uma árvore... sem chance de se arrepender. E tudo o que ele fez foi com a cabeça dele. Geazi quis dar uma desperta e foi atrás de Naamã buscar os bens que ele queria doar ao profeta Eliseu, que recusou. E por pura ambição, esse Geazi foi atrás de Naamã, porque o homem de Deus não quis... e ele cresceu o olho em cima do que não era seu... E a Bíblia diz que ele ficou leproso. Ah, também a Bíblia conta a história de Saul, que foi tentado a desobedecer a ordem de Deus dada por Samuel, por ser rei de Israel, e por entender que poderia fazer o que quisesse, e acabou com seu reinado, com a sua dinastia, e foi morto de forma trágica, sem chance de arrependimento. Porque desobedeceu a uma ordem espiritual. Implícita de Deus. E aí a gente observa como esses homens que fizeram grandes obras foram ladeira abaixo. Ezequias, todos conhecem o rei Ezequias, um dos grandes reis de Israel. Depois de ser curado da sua enfermidade, Deus lhe deu uma vida prolongada por mais 15 anos. Em dado momento, ele quis mostrar aos babilônios tudo o que possuía na sua casa e abriu brecha e o profeta Isaías o repreendeu gravemente por conta disso, porque ele caiu no laço do orgulho e a Bíblia diz que foi levado cativo. Se você dá um salto para o Novo Testamento, você vai ver um casal que pretendia ficar bem com a comunidade. Ao exemplo de José, que vendeu uma propriedade e entregou tudo para a igreja, esse casal chamado Ananias e Safira, Reteve parte do preço, mentiu ao apóstolo Pedro quando lhe perguntou, vendeste a herdade por este preço? Sim, sim, nós vendemos por este preço. Quando ele perguntou para eh, Ananias, você vendeu por este preço? Sim, sim, eu vendi. E depois veio a sua esposa que confirma a mentira e ambos morreram fulminados dentro da própria igreja porque foram enlaçados pelo laço do passarinheiro. Até o próprio Davi, um homem de Deus que foi estimulado por Satanás, como está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 21, versículo 1, a contar o povo de Israel. E Deus tinha dito que o povo de Israel seria como a areia do mar. Então não se pode contar a areia do mar, mas ele quis saber. Por que, que ele quis saber? Para saber a força do seu exército, a grandeza do seu exército. E Deus castigou essa ação de Davi, Matando cerca de 70 mil pessoas. Note, querido irmão, querido amigo, que a Bíblia registra a história de muitas pessoas. E eu estou citando algumas que são com mais destaque pessoas que caíram nos laços do passarinheiro. Enfim, a Bíblia está repleta de pessoas que caíram nos laços do passarinheiro e tiveram sérios prejuízos morais, sociais, financeiros e espirituais. A uma, porque não acreditaram que Satã arma laços. a duas, porque deixaram de ouvir os avisos de Deus para as suas vidas. E assim muitos foram destes, suas vidas foram ceifadas de forma trágica e sem chance de recuperação. Então vai o alerta de Deus quando nós Sinalizamos livrando-se dos laços do passarinheiro Porque tem uma ação que nós precisamos tomar Para fugir, evitar os laços do passarinheiro Mas em terceiro lugar É de bom ouvir para a gente compreender Como o passarinheiro arma seus laços Para enlaçar sua presa E aí nós vamos para a Bíblia E a Bíblia vai nos dar Uma ideia muito clara De como é que isso acontece Porque estamos falando aqui de alguém que tem sabedoria, que é Satanás, para armar os seus laços, para enlaçar a sua presa. Mas nesta noite, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra de Deus, você está sendo advertido para tomar posse e evitar que você caia nos laços armados por Satanás. Primeiro, o laço é uma alça de corda amarrada com nó. Se você ler... Jó, capítulo 40, versículo 24, vai falar disso. Isso é o um, 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 um laço. Mas a Bíblia também diz que o laço é uma armadilha. No Salmo de número 124, versículo 7 e em 1 de Timóteo 3, 7. Mas o laço, em terceiro lugar, é alguma coisa que nos cerca. A Bíblia diz, «Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba». Jó capítulo de número 22, versículo 10. Em quarto lugar, o laço é para dar um nó em nossa vida. Olha o que diz o Salmo 18, versículo 4. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Mas em quinto lugar, o laço intenta também nos cercar em angústias. O Salmo de número 116, versículo 3, assim nos diz... Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Mas, em sexto lugar, o laço cerca a pessoa pelas circunstâncias. O Salmo de número 35, versículo 7, diz claramente, Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Você acha que Satanás precisa de motivos? Não, ele faz porque ele quer enlaçar, porque ele quer destruir. Sem causa me tramar um laço. Mas em sétimo lugar, ele trama situações sem ter um motivo definido. O Salmo 119, versículo 61, é o salmo para você referenciar esse ponto. E ainda, ele te ajuda a achar o que o teu coração deseja, contrário à vontade de Deus. Ele estimula você a buscar, a trabalhar em cima do que o teu coração deseja, mas que este desejo, isso que você está buscando, é contrário à vontade de Deus. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões, quem for bom diante de Deus, fugirá. Laços de perversos me enleiam. Meu Deus, que coisa terrível. Mas ainda, em oitavo lugar, como é que o passarinheiro arma seus laços para enlaçar sua presa? Ele usa certo tipo de pessoas que finge te amar. Olha que coisa terrível. Na 1, capítulo 1, versículo 13. Mas de sobre ti, Judá, quebraria o jugo deles e romperia os teus laços. Ele também aprisiona as pessoas e as escraviza pelos laços para que estas façam o que ele quer. Segunda de Timóteo 2, 26 nos diz assim. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para o fazerem para fazerem o que ele quer. Mas ainda, a Bíblia vai nos dizer que ele sempre procura impedir a pessoa de seguir os planos de Deus. Então ele arma laços. Mateus capítulo de número 16, versículo 23 diz, Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então ele vai sempre procurar impedir a pessoa de seguir os planos de Deus satanás coloca laço se ele fez isso com Jesus imagina conosco mas ainda ele incita ou seja ele estimula as pessoas a, a práticas contrárias à vontade de Deus a Bíblia diz que Satanás se levantou contra da, contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel primeiro de Crônicas 21 1. então meu querido como é que Ele arma seus laços, você já sabe. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus tem promessas para nos livrar dos laços do passarinheiro. O Senhor diz que Ele te livrará do laço do passarinheiro. O Senhor diz que romperá com os teus laços. O Senhor também pode te desprender do laço. O Senhor vai atacar os que te atacam. E creia, a oração é um dos mais poderosos meios de Deus nos guardar de todos. Todo o laço. O salmista, no Salmo 141, versículo 9, ele ora dizendo, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. E eu concluo a nossa ministração dizendo o seguinte, como fazer para nos mantermos fora do alcance dos laços do passarinheiro? Então vou te dar algumas razões para você Aprender como se manter fora do alcance dos laços. Primeiro, procure aprender com os sábios. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evite os laços de morte. Segundo, tema ao Senhor nosso Deus. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14 e 27. Terceiro lugar, saia da companhia de pessoas perversas. O escritor de Provérbios 22, 5, diz... Espinhos e laços há no caminho do perverso. Fuja também da prostituição. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujo coração são redes e laços... E cujas mãos são grilhões. Quem agrada a Deus consegue fugir dela. Mas o pecador... Hum, não virá a ser o seu prisioneiro. Então, fuja da prostituição, mas um outro conselho que a Bíblia nos dá, creia que você não escapará do laço do passarinheiro sozinho, confia em Deus e faça a sua parte no processo, se não fora o senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, o Senhor com você. É uma, você vai ter uma pessoa que vai te ajudar para te livrar de todo o laço armado por Satã. E ainda eu quero te dizer esta verdade. Tenha uma vida digna para os que estão de fora, dando exemplo de cristão, para que não caia... Em afronta e no laço do diabo, e por último mantenha o processo de instrução com mansidão para ganhar os que resistem os que resistem, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Estrua com mansidão aqueles que se opõem. Na esperança de que Deus os leve ao arrependimento E assim conheçam a verdade Então voltarão ao perfeito juízo E escaparão dos laços do diabo que os prendeu Para fazerem o que ele quer Segunda de Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26 E ao concluir esta mensagem Eu quero que você preste atenção Deus quer que evitemos o laço, porém, se alguém caiu, creia que ele é fiel e justo para nos ajudar a se livrar do laço do passarinheiro. E vai além, nosso Deus promete pessoalmente, e aí eu quero usar mais uma vez o Salmo 91, o versículo 3, que diz, eu te livrarei do laço do passarinheiro. Creia nisso, meu querido irmão. Toma posse desta palavra. Desta noite, Deus está te advertindo, te dando informações, te dando uma palavra, te dando palavras de vida para você evitar cair no laço e se manter na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, rica e preciosamente, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
1: Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe que tenhamos, assim, uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
0: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
5: Há tanta gente por aí Tentando te encontrar Na plataforma da ilusão Vai no trem da solidão Sem destino pra chegar Há tanta gente por aí Tentando se encontrar Mas só precisa descobrir você não dá De manhã o pé na estrada No peito a solidão Sem alegria no olhar Sem amor no coração Sem carinho para dar
4: Quem ama sempre tem
5: Pés no chão De manhã pela um pé na estrada No peito a solidão Sem alegria no olhar Sem amor no coração Sem carinho para dar